0: Boektopia podcast, lezen is beleven, met Katrien Steyaert. Welkom Deborah Semes. Hallo. Dag, Katrien. Jij bent freelance journalist. Ik zag de laatste tijd artikels van jou passeren over verkeersongevallen, de zin en onzin van verzekeringen. Maar daar gaat dit boek, 50 piemels later, duidelijk niet over. Was dit dan van. een soort uitlaatsklep?
1: Dat is een goede vraag. Um, een uitlaatsklep denk ik enerzijds wel, want het is zelfs een deel therapie voor mij geweest om deze boek te schrijven. Um, 50 piemels later gaat het eigenlijk over uh, mijn... Het seksueel leven van mijn 15 jaar tot mijn 31 ongeveer. Uh, ik heb een redelijk traumatische jeugd gehad. Daar ben ik ook heel eerlijk over. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik seks op een, ja, niet altijd op een positieve manier heb ervaren. Daar spreek ik ook heel open over in het boek. Je hebt het laatst ook als een middel gebruikt, zeg je,
0: om, om, om een gemis in te vullen.
1: Ja. Zeker. En ik, ja, ook om verdriet te verhullen, om uh, aandacht te krijgen op de foute manier, om afleiding even te hebben van de gedachten en emoties in mijn hoofd. Ja.
0: ja. Dus die 50 piemels zijn letterlijk 50 piemels die gepasseerd zijn.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Oké. Okay. Maar die ervaringen waren, zoals je zegt, niet altijd even fijn. Nee, want het grappige is, als mensen uh, mijn boek nu zien, dan denken ze, oh, dat is eigenlijk eh, Fifty Shades of Grey. Het zal wel veel seks erin voorkomen en er komt zeker ook een deel seks in voren. Maar het boek is ook gelaagd doordat het gaat over relaties, over mannen die dat ik ben tegengekomen die geen goede intenties hadden over um, mannen die, die eigenlijk zichzelf helemaal niet goed kenden en dus ook niet wisten of dat ze, um, wat dat ze aan mij moesten geven of konden geven. Dus het gaat wel... Verder dan gewoon alleen maar seks te hebben met vijftig mensen. Dit was een soort verkenning waarmee je ook anderen wou helpen? Ja, dat is uiteindelijk echt de bedoeling van mijn boek. Want ik geloof dat er meerdere meisjes of vrouwen zijn die ook dingen zoals mij hebben meegemaakt, die ook ooit verkracht zijn geweest, die ook ooit een abortus hebben moeten ondergaan, um, die ook iemand, uh, een vriend misschien of iemand in de familie zijn tegengekomen die licht grensoverschrijdend gedrag vertoont... Um, en ik heb wel geleerd door die vijftig mannen dat een negatieve ervaring met seks of met liefde in een klein hoekje kan zitten. Dus ik hoop inderdaad uh, ja, jonge vrouwen daar toch mee te kunnen bereiken die ooit iets in die trant hebben meegemaakt. En wat, wat, hoe
0: wil je hen helpen? Wat zeg je in het boek waar ze kracht kunnen
1: uitputten? Um, ik geef inderdaad een aantal tips mee. Ik ga ze niet allemaal... Uh, nee, nee, je hoeft um, niet alles te verklappen, maar nee, ook wel een tipje van de
0: sluier opleggen. Uh,
1: zeker. Ik denk dat het grootste genezingsproces of, of de grootste um, manier om normaal met seks om te kunnen gaan, is zelfliefde. Vanaf het moment dat ik mijzelf echt volledig heb geaccepteerd, en dat bedoel ik dus innerlijk en uiterlijk, is die stap naar heling ook gemakkelijker en is de stap naar vrije seks ook veel makkelijker geworden voor mij. Als sta je onder vrije seks? Uh, vrije seks kan. Dat is voor iedereen anders. Ik, ik, uh, voor de duidelijkheid: ik, allee, ik ben een monogaam persoon. Uh, maar voor um, iemand anders kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je. Echt over seks leert te praten met je partner. Want dat gebeurt nog altijd heel weinig in Vlaanderen, dat koppels met elkaar echt spreken over seks. Dat is voor mij ook open. Mm -hmm. Open zijn in een relatie. Dus je hoeft niet per se een andere man of een andere vrouw op te gaan zoeken om echt open te zijn over seks. Mm -hmm. Maar je hebt, wel,
0: je hebt wel zelf een soort experimenteerfase gehad. Hè. Het zit ook in Absoluut. het boek. Uh, ja. uh, trio's, uh, BDSM, het komt aan bod. Ja, klopt, inderdaad. Had
1: je nood om toch het hele Scala... Is uit te proberen. Ja voor mij persoonlijk is dat echt nodig geweest om te weten wat ik fijn vind en wat ik niet fijn vind. Um, ik zeg ook altijd tegen mensen van, doe vooral niks waar je je niet goed bij voelt. Dus als jij zoiets hebt van, ah, moet ik nu BDSM proberen? Nee, zeker niet. Maar als je daar voelt dat daar een interesse in zit, dat, daar, ja, dat je hart daar toch een klein sprongetje bij maakt, dan zou ik zeggen, probeer dat zeker te verkennen, die kant wat dat er in jou zit. Maar doe dat wel onder veilige omstandigheden.
0: En wat zijn veilige omstandigheden? Wel,
1: um, ik zou altijd aanraden om een condoom te gebruiken en om anticonceptie te gebruiken, uh, want anders dan kan er wel eens iets misgaan. Um, en voel ook goed aan met wie dat je experimenteert. Um, er is helemaal niks mis met One-Night-Stands, absoluut niet. Dat heb ik zelf ook gedaan, maar het probleem daarmee is wel dat je vaak niet weet met wie dat je in bed ligt. En vaak voelt je de volgende ochtend een beetje gegeneerd of uh, toch niet zo goed op je gemak. Um, dus probeer echt even in te checken met jezelf. Voordat je met iemand naar bed gaat of voordat je seksuele handelingen stelt, voel ik mij hier echt prettig bij, voel ik mij veilig bij die persoon. Ik denk dat dat echt een heel belangrijke is om dat mm. te doen. Dat ja. neem je wel mee uit het boek, vind ik. Stel je grenzen. Ja, absoluut.
0: Dat dat ja. ook een sleutel is tot, Zeker. Um, Goeie seksuele beleving. Absoluut. En liefde bij uitbreiding, ja, ja, denk ik. Inderdaad. Dat is echt, ja, inderdaad. relaties. Ja,
1: helemaal gelijk en Absoluut. Is ja. dat iets waar je bent achtergekomen, mede dankzij het schrijven van dat boek? Um Deels door het schrijven van het boek en deels door het experimenteren met de mannen in mijn leven. Dus het is wel zo natuurlijk, de eerste keer dat je grensoverschrijdend gedrag of misbruik meemaakt, is dat heel heftig en je weet niet hoe je daarmee moet omgaan. Um, als dat een keer later nog eens gebeurt en je hebt ondertussen therapie gehad, je hebt daar met vrienden over gesproken, je bent daar open over geweest en je bent dat boek aan het schrijven, is het echt gemakkelijker om grenzen te stellen, want... Um, ja, het boek kon ook rekenen op veel media aandacht in Vlaanderen en niet iedereen onthaalde dat met evenveel positieve reacties. En ik word niet ook iedereen weleens... bedoel je betrokkenen of uh de betrokkenen niet zozeer, maar eerder gewoon de, de man die ik in de supermarkt tegenkom, bijvoorbeeld, vorige week. En die mij dan aanspreekt en zegt van, ik vind dat echt niet kunnen dat je als vrouw over seks spreekt. Um, ik kan op dat moment kan ik wel zeggen van, oké, okay, ja, dat is fijn dat u dat vindt, maar ik ga toch blijven doen wat ik doe. En ik ga toch blijven verkondigen wat ik wil verkondigen. En dat is ook een manier van grenzen aangeven. Mm -hmm. Dus dat heb ik echt wel geleerd door het boek te schrijven, ook in mijn seksuele en liefdesrelaties. Ja. Het lijkt me nogtans, ja, het lijkt me tegelijkertijd ook een, een heel kwetsbaar proces.
0: Je hebt het zelf al heel even aangeraakt in het begin van het gesprek. Je hebt een, een abortus gehad. Je bent
1: ook eens verkracht geweest. Klopt. Hoe schrijf je daar in godsnaam over? Uh, in mijn geval was dat op een berg in Portugal in een huisje, waar dat het binnenregende, terwijl dat de tranen uh, echt over mijn wangen liepen dagenlang. Wel, dat is een heel moeilijk proces geweest, want voor het boek te schrijven ben ik echt terug in mijn geheugen moeten graven en moet je die herinneringen terug naar boven brengen van hoe is dat effectief ook alweer gebeurd? Wat is daar? Je, je moet, moet eigenlijk die film terug afspelen. Exact. exact, zo is het inderdaad. Alles in jou zegt, we gaan dat niet doen. Ja, inderdaad, alles in mij zegt, ik wil daar absoluut niet meer terug naartoe. Maar ik wist, als ik het wil brengen, zoals ik het wil brengen, en dat is dus gewoon bot eerlijk, dan zal ik er toch terug naartoe moeten gaan.
0: Want wat, ja, wat is dan het hogere doel, bij wijze van spreken, dat je voor ogen hebt? Je hoeft jezelf niet zo te martelen als het zo moeilijk is. Hè?
1: In principe niet, maar als ik wil dat ik oprecht en authentiek overkom aan andere mensen en erin geloof dat door het boek te schrijven dat ik daar eventueel iemand anders mee kan helpen, een jonge vrouw of een, of een jonge gast die, die dat ook iets hebben meegemaakt, dan is het wel Belangrijk dat ik daarbij het verhaal ook eerlijk vertel, zoals dat is geweest. En om dan belangrijke details achterwege te laten, of zeker pijnlijke details, tja, dat past niet bij mij. Ik zit zo niet in elkaar. Ik vertel het verhaal volledig of vertel het niet.
0: Oké, okay, er zijn twee
1: standen. <laughs> voilà. ja. um,
0: maar heb je inderdaad dan al zulke reacties gehad van mensen die zeggen, ja, voilà, je hebt mij hier echt mee geholpen?
1: Ja, die heb ik inderdaad al gekregen. En dat is echt, ja ik kan u echt zeggen, dat is heel fijn. Veel, meestal via social media krijg ik die. Maar ja, ik heb je boek gelezen en um, eigenlijk toen ik de titel las, dacht ik dat het veel meer over seks ging gaan. Maar het boek ging veel dieper dan dat. En ik heb daar zo ongelooflijk veel aan gehad. Dank je wel. Ik weet beter dat ik, hoe dat ik mijn grenzen nu moet stellen. Of um, ik weet nu dat ik, zo'n bericht kreeg ik ook aan, ik weet nu dat ik die Friends with Benefits, waar dat ik eigenlijk stiekem verliefd op ben, dat ik dat af moet kappen. Zo van die dingen, dat zijn heel fijn. Reacties om te krijgen. Dat is exact wat ik het voor heb gedaan. Dat ging
0: ik net zeggen, daarvoor ja. had je het gedaan. Um,
1: je zegt daarnet: jonge meisjes
0: en jonge gasten. Mm -hmm. Ik denk, mannen zullen dat wellicht iets anders lezen dan vrouwen. Het mocht niet vooral algemeen, maar mannen kunnen het iets anders lezen dan vrouwen. Zeker,
1: absoluut. Ik wil het je inderdaad... dat zij eruit meenemen. Um, ik hoop dat mannen er vooral uit meenemen dat grensoverschrijdend gedrag echt in een heel klein hoekje kan zitten en dat het lachend aanspreken met je vrienden op café... Maar Ik moet het zin terug herfraseren. Een vrouw dus, of een, of een meisje, lachend aanspreken op café kan voor haar bijvoorbeeld wel intimiderend aankomen, terwijl dat, dat misschien voor jullie in de groep niet zo intimiderend is en dat je op die manier je interesse wilt tonen aan haar. Iedereen zit er altijd op te wachten. Um, en ik denk dat voor mannen die daar een relatie hebben met een vrouw die daar ooit iets heeft meegemaakt, dat dat wel fijn is om een gelijkgestemd verhaal te kunnen lezen, om te begrijpen wat er in uw vrouw omgaat of wat er nu eigenlijk echt is gebeurd bij uw vriendin. En misschien maakt het dat ook makkelijk om er thuis over te babbelen. Ja. Is dat ook
0: bij jou zo? Want de vijftigste was de juiste en je gaat trouwen... Glad.
1: absoluut. Heeft het, heeft het de dingen ook bespreekbaarder gemaakt tussen ja. jullie? Ja, ik heb van mijn leven nog nooit zo'n open relatie gehad als in spreken met elkaar, bevragen, constant blijven inchecken bij elkaar, durven over emoties te praten, ook al zijn de dingen lastig, zowel op liefdesvlak als op seksueel vlak. Um, en heel goed spreken over grenzen ook. Dat kan echt in iets heel kleins liggen. We moesten laatst op restaurant gaan en... Um, er was daar een, er ging, die avond ging er een meisje mee dat ik nog niet zo goed kende. Um, en die, uh, die, die was dronken en die greep op een gegeven moment in mijn borsten. Die greep naar mijn borsten op het restaurant. En dat was eigenlijk voor te lachen, zo'n soort van... Ja, foute, foute boel wel. Voilà, ja, zo'n dingen gebeuren mm, echt ja. snel. Dat, ja, ik, ik kende die al ja, Ik heb ook een... niet veroordelen, want ik was er niet bij. Nee, nu, maakt helemaal niet uit. Ja. Dat kan gebeuren. Um, en zij deed dat eigenlijk echt voor te lachen. Het was gewoon zo van, ah ja, ik heb een B-cup of zo en zij had dan een ja. C-cup, I don't know. Um, en die deed dat echt voor te lachen en die had niet door dat dat eigenlijk heel zwaar grensoverschrijdend was. En ik vind het heel prettig dat ik dan een partner heb op dat moment die gewoon zegt, nee, dat is grensoverschrijdend. Ja. Ik weet dat die Borant dit niet fijn vindt. Ja. Want ik verstijf gewoon helemaal. Natuurlijk, dat, dat is je de eerste reactie. Hè? Exact. En dan is het heel fijn dat iemand exact weet waar naar mijn grenzen liggen, wat oké okay voor mij is en wat niet. Ja. En is je mama er ook oké okay mee? Want het boek opent met Sorry, mama. <laughs> ik denk dat mijn mama tot op de dag van vandaag nog altijd heel moeilijk heeft. We hebben er nog snel veel over gesproken. Ze is heel fier op mij, dat wel. Maar... Um de thema's die ik aanraak in het boek, en dan zeker de uh, seksuele verhalen, vindt ze heel moeilijk. Het is ook niet evident, denk ik, om dat nee. als moeder over je dochter te lezen. Ja, voilà, inderdaad. Dus ik begrijp haar, enerzijds, wel. En zolang dat we met elkaar uh, met respect kunnen omgaan, ik denk ik dat dat uiteindelijk het belangrijkste is.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik wens jullie het, allebei al het allerbeste toe. Dank je wel. Alleszins
0: bedankt voor de komst. Deborah Seimus. Dank je wel. Boektopia Podcast Lezen is beleven.